0: Boa noite. Hoje é 10 de outubro de 2023 e está começando mais uma edição do programa Outubro. No último dia 7, o grupo palestino Hamas, que dirige a faixa de Gaza, promoveu uma série de ações militares para além dos limites atuais do território palestino. O governo israelense de Benjamin Netanyahu, formado pela direita e pela extrema-direita, foi, tudo indica, pego de surpresa pela combinação inédita de incursões guerrilheiras por terra e ataques por foguetes. Pela primeira vez em muitos anos, as baixas israelenses foram significativas, contadas a centenas, talvez cheguemos a milhares de pessoas. Com um enorme poderio militar, Israel iniciou no dia seguinte uma forte retaliação tão ou mais destruidora contra a faixa de Gaza. A ação do Hamas foi chamada de terrorista por muita gente, além da mídia tradicional. Entre os que assim definiram a ação estava o presidente Lula, que simultaneamente convocou as partes para uma retomada de negociações em torno da criação do Estado palestino. O Hamas, contudo, não é considerado um grupo terrorista pelo Brasil e também não é pela Organização das Nações Unidas. E este é o tema central da nossa conversa, que conta hoje com a presença de Ana Prestes, cientista social, mestre e doutora em ciência política pela Universidade Federal de Minas Gerais. Rita Coitinho, socióloga e doutora em geografia, autora do livro Entre Duas Américas, Estados Unidos ou América Latina, especialista em assuntos de integração latino-americana e Milton Temer, oficial da Marinha, caçado pelo golpe de 64, jornalista de profissão, ex-deputado federal pelo PT e fundador do PSOL. Passo assim, agradeço a presença de vocês três mais uma vez e passo a primeira pergunta da noite, que é o tema do programa. O Hamas é uma organização terrorista? Os ataques do dia 7 podem ser chamados de terroristas? Começo por Milton Temer.
1: Bom, Boa noite, Rita. Boa noite, Ana. Boa noite, Haroldo. Boa noite, Igor, na nossa produção. Eu começaria respondendo a essa pergunta que sim. Sim, é terrorista. Como foram um terrorista, tratado como tal, os partigênio italianos, os maquisar franceses, que durante a Segunda Guerra Mundial resistiram à ocupação nazista durante vários anos. Foram tratados como terroristas até que com o fim do nazismo fossem transformados em heróis nacionais. São foram tratados como terroristas os militantes brasileiros que resistiram com armas na mão à ditadura militar depois do golpe, principalmente depois do golpe, do golpe no golpe em 68. Enfim, são tratados como terroristas todos na grandes lutas libertárias anticoloniais da Europa. O terrorista para os belgas não era o canalha corrupto do Mobutu. O terrorista para eles era o herói Patrício Lumumba. Agostinho Neto, Samora Machel, Senghor, enfim, todos aqueles que se levantaram contra os colonialistas, contra os Exemplares imperialistas tais como Churchill eram tratados como terroristas. Nesse sentido, sem nenhuma dúvida, e considerando o direito de resistência à ocupação de um exército estrangeiro em seu território, sim, o Hamas e os resistentes palestinos, para além do Hamas, que não são só Hamas, existem segmentos dentro da OLP, são terroristas pra hoje para serem os heróis do povo palestino após sua libertação amanhã.
0: Obrigado, Milton. Passo a palavra para Ana Prestes.
2: Boa noite, Haroldo. Boa noite, Rita. É, também ao Milton e à nossa audiência. Já temos até novos membros aqui, tem bastante participação. Agradecer ao Silvio, que é heróis também, que, que nos mandou um abraço. É, é difícil, né, você fazer esse debate na forma como ele está sendo feito hoje, né, principalmente pela nossa imprensa, eu acho que está sendo muito desvirtuado. Mas vamos lá, vamos à pergunta em si. Vou pegar a, primeira, a segunda parte da pergunta, que é mais é, relativamente mais fácil. Sim, os, o, esse ataque surpresa, ou esse contra-ataque, né, porque a gente considera que é, uma, é um contínuo né, de ataques por parte de Israel à Palestina, à Faixa de Gaza, é, especialmente, então, ele teve, sim, é, uso de terrorismo, eles fizeram uso de ações terroristas, porque quando você pega de surpresa, né, o próprio ataque foi surpresa, população civil é, completamente é, vulnerável e você atinge mata essas pessoas, você está usando de um, de um fator que é próprio do terrorismo, que é o uso da surpresa, é o uso da instalação do medo, do pavor. Então, você gera esse medo como ele é um instrumento da sua ação, né? você gerar o medo, você gerar o pavor, você gerar a imprevisibilidade. Então, você está usando, sim, de uma... de um método terrorista e a gente pode remontar desde quando foi se começou a discutir o que é o terror, o que é o terrorismo, podemos voltar lá no, na Revolução Francesa, na guilhotina e, e, e tudo mais. Agora, se o Hamas é uma organização terrorista, hoje o Hamas não é considerado pela ONU como uma organização terrorista, não é, não é, é, não é considerado pelo Brasil, não é considerado pela Noruega, não é considerado por uma série de países. Até porque você não pode igualar o Hamas, por exemplo, a um Boko Haram, uma Al-Qaeda. Você tem ali outras. É, o Hamas é uma estrutura praticamente quase partidária, até no ponto de vista de que também disputa eleições. Tem um outro braço é, social do Hamas, que, que tem todo um, é, um trabalho. Então, você não pode qualificar e igualar a essas outras organizações. Mas eu creio que depois desse evento que é um evento de grande impacto sobre a região, é, a tendência é que, que ele seja levado a ser considerado como terrorista, e esse é um debate que se dá hoje de forma muito forte no Brasil. Só com, aproveitar os meus últimos segundos aqui para responder o Antônio Silveira Júnior, quando ele pergunta a população vulnerável, eu falo de civis, pessoas que estavam, sei lá, caminhando, saindo de um lado para o outro, pessoas que não têm nenhuma participação nem na área militar, nem institucional, governamental, ali em Israel.
1: Ana, me permite, me permite Haroldo, com um minuto, vou claro. fazer uma pergunta, Ana. Se são terroristas os resistentes da ocupação, como é que a gente qualifica, já que o critério é atacar uma população civis, quem é que usa bulldozers para derrubar casas com quem e não só com pessoas, mas com o material que está dentro e que é capaz de criar qualquer, fazer qualquer atrocidade para ocupar um espaço que pertence a um árabe que no dia seguinte vai estar localizado como assentamento de um sionista fundamentalista, esse também é terrorista? Para mim,
2: na minha opinião, o Estado de Israel é um Estado praticamente terrorista, genocida. Então, eles sim são terroristas, os terroristas morrem. Mas é que não foi essa exatamente a pergunta, né? a pergunta foi sobre a ação especificamente do Hamas. E por isso é complexo a gente fazer esse
1: debate, é né? muito
2: complicado.
1: É porque as informações que nós temos é que o alvo do Hamas não foram populações civis. Efeitos colaterais aqui, lá. Isso, a população civil tem sido assassinada pelos drones americanos há décadas, o que houve foi ataque a áreas militares, a postos de controle. Foi isso que pareceu noticiário inicialmente. Mas tudo bem, estamos, vamos chegar a acordo, tranquilo.
2: Sim, não, claro. Vamos ver a Rita aí, ela vai ajudar no debate. Não vai é um
0: nessa e depois a gente <risos> solta.
1: <risos> pois é, não, usei não meu, meu que... tempo. Eu usei meu Já tempo. Sei... só tinha usado um, <risos> é um minuto, inicialmente. Ele
0: guardou um minuto para. Vou ler...
3: Cheguei, cheguei com o debate já quente, né, boa noite aí a, a todos, né, e todas que, que participam e que nos assistem. É... Então, o conceito de terrorismo, ele é um conceito fluido, ele é um conceito sem consenso, né, então mesmo os manuais é, que a gente encontra de governo é, não tem uma definição muito clara do que seria terrorismo, né. Falam de terrorismo no sentido de alvos civis, né, mas toda a guerra prolongada, ela tem alvos civis, né? acaba tendo alvos civis, mesmo que isso não estivesse no escopo. É, então, ele é, de fato, um conceito difícil de usar. É, nós, né, a nossa tradição marxista-leninista, é, nós definíamos o terrorismo como aquelas ações isoladas, né, do lobo solitário ou dos grupos muito pequenos que não, não lideravam grandes massas e apelavam para o terror, né? um explosivo aqui ou ali, é, como tática de, de luta, e os comunistas, nesse caso, eram contrários à, à tática do terror, porque levavam adiante a linha de massa. Né? É, então, né, só para a gente falar um pouco sobre esse conceito. Quanto ao Hamas, é, por mais que se possam, é, eventualmente, encaixar alguns elementos, o fato é que o Hamas é uma força política e é uma força insurgente. Eu acho que esse é o conceito correto para a gente falar do Hamas e de outros grupos é, insurgentes que lideram a resistência nacional palestina. É, então, o, o que há ali, há um conflito, há, não há um conflito exatamente, ali há um Estado é, agressor e expansionista é, e um povo que está é, feito de refém né, e que resiste à ocupação é, de Israel. Então, a, a ação do Hamas é uma ação, é, é uma ação que resulta de 75 anos é, de opressão sobre um povo é, e, e é uma ação de guerra, é um ato de guerra. É, o ato de guerra não necessariamente deve ser considerado, é, classificado como um ato de terror. Porque se a gente for classificar todo o ato de guerra como ato de terror, tudo que se fez em, to, em, em guerras no mundo o tempo inteiro foi terror quando se bombardeou, os Estados Unidos jogaram a bomba em Hiroshima e mataram toda a população de Hiroshima, isso foi, foi um ato de terror. Né? É, então, eu acho que, que esses conceitos, eles são operados na esfera da política. E como eles são operados na esfera da política, eu acho muito complicado que a gente aceite é, o uso deles em relação a esses grupos insurgentes e a esses grupos é, que são lideranças, queiramos ou sejam eles a nossa liderança predileta ou não, né, de um povo que resiste, né, de um povo que é massacrado há sete décadas e meia. Acabou.
0: Obrigado, Rita. Eu queria agradecer a todos os novos membros pagantes de hoje, são muitos, são 36, a Bárbara, a Jéssia, a Clara, o Leonardo, o Bruno... A Maquilina, Antoanete, Vera Lúcia, Elizabeth, Maria Alves, Paulo Paiva, Ricardo Rickley, Carmênia, Luiz de Viana, Cristina Mello, Isadora, Everton Babá. Depois eu continuo. Depois da Muna, vou parar na Muna. Depois eu continuo com os demais é, que estão visitando, nosso, visitar, entraram muito nas nossas, seja nos nossos vídeos ou nos nossos textos, por conta dessa guerra. Aliás, é, hoje também, assim como aconteceu ontem o programa de hoje não vai render é, dinheiro em anúncio para gente foi desmonetizado pelo YouTube então se você quiser apoiar o jornalismo de Operamund faça uma assinatura solidária em operamund.com.br barra apoio torne-se membro pagante ou mande o um superchat sticker porque hoje a receita publicidade que você vê vai ver a publicidade aqui no YouTube se você vir uma, ela não renderá nada para a gente. A live foi desmonetizada. Estamos recorrendo. Espero que eles revertam essa decisão. Mas vamos à segunda pergunta da noite. O pesquisador e militante judeu Bruno Uberman, judeu é, pró-Palestina, em entrevista ao mundial afirmou que a opressão de Israel sobre Gaza é, em certo sentido, Pior do que a ocorrida no Gueto de Varsóvia e em Soweto. A diferença para o Gueto de Varsóvia é que ali os alemães acabaram por adotar a solução final, que não ocorreu em, no caso de Israel com relação a Gaza. Ainda, nas palavras dele, ou ainda nas palavras dele. Vocês concordam com essa afirmação? Ana Prestes, você começa.
2: Não sei se foi só para mim, mas cortou um pouco só a fala é, para mim, Haroldo. Não sei se é a minha internet. É, Vou repetir a
0: pergunta. Não, Como eu acho que eu tra...
2: entendi. Se comparado ah. ao Gueto de Varsóvia e ao Suleto, comparar a Faixa de Gaza, né, que ele, fala, ele falou que, foi, que, é, que é pior, né, digamos assim, é possível é, imaginar algo assim. Eu, eu concordo, eu acho que tem razão de ser, porque... É, no seguinte sentido, no sentido de que, e eu acho que é isso que ele está falando de solução final, era muito objetivo, era muito explícito o objetivo né, com, é, com a, Alemanha, a Alemanha nazista com relação aos judeus, digamos assim. E, e, e o que acontece com a faixa de Gaza é exatamente e e que é por isso que se está vivendo essa, a situação que nós estamos vivendo hoje, é que ele está pairando como se estivesse assim, num platô, num, 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 numa, numa situação estacionária, em que, apesar de não haver uma declaração é, muito... É, objetiva, de que ali é um cercamento, ali é praticamente um campo de concentração, é, isso deixa com que a tal comunidade internacional faça absolutamente vistas grossas para o que está acontecendo, porque sempre são usadas mediações, não, na verdade, está cercado, porque se não tiver cercado... É, ou seja, sempre Israel tem uma explicação né, que, que acaba sendo usada pelas, pelas, pelas potências ocidentais, aquelas que poderiam, inclusive, interceder e ter uma ação mais concreta com relação ao fim desse apartheid, ao fim desse genocídio, ao fim desse terrorismo de Estado, que é o que é a ação de Israel com relação à faixa de Gaza. É, deixa eles numa situação é, confortável no, no seguinte sentido, de que como se isso não fosse declarado. Né? Israel não está declarando a perseguição e o extermínio e a, o cercamento dessas pessoas, embora os fatos falem por si. E essa é a grande angústia é, que eu vejo nos, nos que vivem aqueles que são comprometidos com a paz, e eu vejo o presidente Lula, por exemplo, liderando o Brasil de forma totalmente comprometida com a paz, no sentido, no, no sentido de não conseguir ter nenhuma embocadura, não ter por onde comprometer a comunidade internacional a colocar um fim a esse crime é, contra a humanidade absoluto que já dura tanto tempo.
0: Obrigado, Ana. Antes de passar a palavra para a Rita, eu vou chamar o Breno. Breno Altman está no Aljânia. É... Oi, Breno, tudo bem? Tudo bem? Boa noite a todos e todas. Boa noite, Ana, Rita, Haroldo, Milton. Eu estou aqui diante do restaurante Algeniar, no bexiga aqui em São Paulo, onde está acontecendo uma manifestação em solidariedade à
2: resistência
0: palestina. Aqui atrás de mim estão as bandeiras da Palestina e as pessoas gritam palavras de ordem.
1: Vocês devem estar escutando. Estado assassino, Vamos ouvir um pouco a luta do povo Estado Israel, no assassino, Então estamos aqui Esse é o motivo da minha ausência Do programa palestino.
0: hoje Eu vim aqui é, participar E cobrir <risos> a realização dessa manifestação de frente ao Aljânia. Amanhã, dia 11, no Armazém do Campo, aqui em São Paulo, no Armazém do Campo da MST, vai ter uma outra atividade provocada pelos partidos de esquerda, pelos movimentos sociais. Então,
1: essa é a informação que eu queria dar ao vivo para o programa Outubro.
0: O Breno, fechou a rua aí na frente do Aljânia? Caiu. Rita, o Breno já
1: saiu. É um ah, comercial? Talvez. Que... Permite fazer um comercial antes da Rita entrar? Claro. Eu, eu quero recomendar a todos algo enciclopédico, na minha opinião, que foi o programa 20 Minutos de Breno, produzido hoje. Foi uma das mais densas e, ao mesmo tempo, didáticas explicações sobre... Não é só sobre o que está acontecendo agora, não. Sobre o que mostra a história e a, o, os fenômenos, episódios que levaram ao quadro que vivemos hoje. E como nesses episódios, e Breno é um judeu, é preciso que isso esteja bem claro, um judeu progressista, o que honra, inclusive, a tradição judaica, que não tem nada a ver com o reacionarismo do sionismo colonialista. Ele comprova como os palestinos são vítimas de meio século de ação terrorista do sionismo contra o povo palestino, que sempre conviveu, antes da perspectiva da declaração Balfour, sempre conviveu pacificamente, quando, foi hegemônico, quando foram hegemônicos os muçulmanos, sempre conviveram pacificamente, com cristãos e judeus nas áreas em que eram hegemônicos. E Breno foi exemplar nesse programa de hoje, que eu recomendo a todos. Obrigado, Milton. Passo a palavra para a Rita.
3: É, antes de responder a pergunta objetivamente, se dá para comparar Gás ao Beto de Varsóvia, é, eu queria colocar algumas informações que acho que ajudam a, a subsidiar o meu argumento final. Né? É, dizer, né, para quem nos assiste, é, que pelo menos desde 2008, para não falar de todo o resto que tem para trás, é, Israel realizou já cinco guerras contra a população que está encerrada, encarcerada em Gaza, né, é, em 2014 teve, foi um ataque mais é, furioso de todos, onde morreram milhares de pessoas, inclusive foram bombardeados hospitais, é, inclusive hospitais... É, onde operavam é, médicos né, da Organização Médicos Sem Fronteiras, e, e mais de 4 mil palestinos foram mortos pelo exército israelense naqueles ataques. É, este ano, só nos últimos oito meses, mais de, 700, mais, mais de 700 palestinos, acho que chegou a mil e pouco, mas a, a notícia que eu tinha visto já tinha dois meses, então já deve ter aumentado até seis meses atrás, mais de 700 palestinos haviam sido mortos né, em confrontos com colonos em áreas que já, não, já havia acordos de que não haveria expansão de assentamentos, e pelo menos 40 crianças já foram mortas nesses confrontos antes do início dos bombardeios do Hamas na sexta-feira passada. Eu estou colocando esses dados porque aqui no chat tem um monte de gente é, chamando os palestinos de assassinos, criticando é, o Breno por estar na manifestação, é, e de, como se apenas um lado nessa história fosse um lado que usa de mísseis e que usa da violência. Né? Na verdade, a gente tem um conflito absurdamente desproporcional, no qual há uma população de 2 milhões de pessoas encarceradas numa área de 375 quilômetros quadrados, sem acesso autônomo à água, à luz elétrica e a alimentos. Netanyahu falou que eles deviam fugir, porque iriam desencadear um grande ataque. Fugir para onde a população de Gaza? Se todas as saídas de Gaza são controladas pelas forças de Israel. Os túneis que existiam clandestinos estão fechados, né? há muros subterrâneos cercando Gaza, a área marítima é cercada e controlada por embarcações e por drones israelenses. Então, a população de Gaza, assim como aquela população que vivia no gueto de Varsóvia, é uma população prisioneira. Né? É um campo de concentração gigantesco e não há para essa população nenhuma outra saída. Não é à toa que o Hamas tem a votação que tem. Quando, quando se candidata às eleições né, da Autoridade Nacional Palestina e outros pleitos é, que acontecem ali na faixa de Gaza. É isso que eu tinha para dizer.
0: Obrigado, Rita.
1: Milton Temer. Vou vou me permitir uma reflexão independente da pergunta. Eu não tenho nenhuma dúvida que as potências capitalistas guardam um imenso sentimento de Cuba pelo papel de suas burguesias durante a ascensão do nazismo. Eles nunca tiveram problemas, aquele é, é, porque o, o principal ataque da ascensão do nazismo, no começo dos anos 30, se dá contra comunistas, contra socialistas, contra social democratas, contra os sindicalistas. É aí que começa o ataque. Neste momento, é preciso ter claro que a operação contra os judeus começava pelo arianismo, mas a repressão contra os judeus, tais como se estabeleceu no Holocausto, começa em 1935. E com a cumplicidade, vamos ter claro, havia uma grande simpatia planetária das burguesias dos diversos países com a nova ordem que Hitler e Mussolini implantavam para barrar o comunismo. Esta burguesia na França, na Itália, na Espanha de Franco, no Brasil de Plínio Salgado e Companhia Bela, inclusive com nomes historicamente depois vinculados com a luta democrática. É um fato concreto. Por conta disso, ficou fácil, ao fim da Segunda Guerra Mundial, a criação digamos assim, artificial de um Estado, que não era Estado, era inicialmente um lar para os judeus, que todos concordavam até como forma de se livrar e tirar da consciência aquilo que tinham permitido durante a Segunda Guerra Mundial, que foi o massacre e o de judeus juntos com os comunistas, socialistas, ciganos, etc. Não foi pouca gente. 6 milhões de judeus minimamente foram liquidados nisso. Agora, os palestinos não têm nada a ver com isso. Não têm nenhuma responsabilidade nesse crime. E, no entanto, pagam por esse crime desde o começo do século. Não é desde a instalação do Estado palestino, não. É desde o começo do século. Desde a declaração Balfour quando foram traídos no, 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 no acordo o Saico Picô, foram traídos por aquilo que tinha sido acertado por MacMahon e o Califa Hussein, para que os árabes entrassem e se levantassem contra o Império Otomano na Primeira Guerra Mundial, com o que teriam a independência dos seus territórios. Terminou a Primeira Guerra Mundial, não só não tiveram a independência, como se vieram, se vieram submetidos ao a, a, a absurdo da carta da Liga das Nações, legalizar a tutelagem como forma de implantar democracia em países que não tinham condição de compreender a importância da democracia. A, a, a Palestina, o Iraque e a Síria foram entregues à Inglaterra e à França de, de mão beijada, numa traição brutal. Então, esta opressão que vem sobre... Tem que ser lembrada, este fato que está acontecendo agora não foi dos mais graves, é mais uma entifada, é mais uma reação à opressão terrorista que o Estado sionista de Israel exerce sobre o povo palestino na Cisjordânia e Gaza, que eu vi, eu presenciei. Eu, como deputado, estive numa delegação onde eu vi os postos de controle que fazem com que uma família que queira ver o parente que está na aldeia ao lado Passe, perca um dia inteiro Porque tem que passar todo, Todos os membros da família, cada um Um por vez, crianças, senhoras Por uma vexaminosa Uma vexaminosa Revista, impostos de controle Estão aí bem mostrados Olha a fila, essa fila É de pessoas que querem passar De uma aldeia a outra, como se estivessem passando Nas nossas dimensões, de um bairro a outro Isso é diário Isso é uma opressão psicológica Criminosa é uma tortura permanente. Então, é contra isso e contra esse tipo de ocupação que os palestinos têm todo o direito constitucional, porque a ONU, na sua carta, proíbe e criminaliza o colonialismo. Criminaliza o colonialismo. Logo, resistir ao colonialismo é obrigação de qualquer um que pretenda ser libertário.
0: Obrigado, Milton. Passo à terceira pergunta. O ataque do Hamas expôs a população palestina a uma reação brutal de Israel, embora tenha interrompido negociações que aproximavam o Estado judeu da Arábia Saudita e de outros países árabes. Este é um dos aspectos políticos decorrentes dos fatos recentes, a partir do dia 7 de outubro. Neste quesito, aspectos políticos... O Hamas ganhou algo com essa escalada do conflito? E Netanyahu também ganhou? Começo com a Rita dessa vez.
3: Essa é uma pergunta muito difícil, Haroldo, porque a gente não tem todas as informações. né? É, as informações que chegam é, precariamente para nós é que a, os foguetes começaram a ser lançados e teriam é, pegado o exército israelense de surpresa e que o governo israelense teria demorado a conseguir reagir. É, é muito difícil crer que as forças armadas israelenses não soubessem o que estava acontecendo. Mas a versão que, que nos chega de ambos os lados é que foram pegos de surpresa. Se a gente pensar é, que talvez eles soubessem e não agiram, aí a gente pode concluir que o governo Netanyahu aguardava por isso para impor uma solução final contra Gaza, ou aguardava por isso para que os seus problemas internos em Israel é, fossem suplantados. É bom lembrar que Netanyahu vem levando adiante um, todo um projeto de redução dos poderes do poder judiciário em Israel, né, e a concentração de poderes no poder executivo. E que, que isso levou a uma série de passeatas e greves em Israel. Né, passeatas multitudinárias em Tel Aviv recentemente, inclusive retirou do parlamento né, a votação desse projeto que reduzia os poderes do judiciário e aumentava as possibilidades do executivo de indicar juízes. Bom, e aí um conflito? maior ainda do que já se vive cotidianamente, poderia ser uma saída muito, muito mirabolante, mas muito eficaz para gerar uma unificação nacional em torno do inimigo, né? o grande inimigo do Estado de Israel, que é o povo palestino, especialmente as suas organizações políticas é, que não aceitam é, os acordos de Oslo, que não aceitam é, a que não aceitam também é, a continuidade das negociações como estão agora, enfim, que é o caso do, do Hamas. Mas isso aqui é uma suposição, nós não temos essa informação, né? Por outro lado, do ponto de vista é, do Hamas, enquanto força política, e é, bom, é importante dizer que esse ataque não é do Hamas, há outros grupos políticos palestinos envolvidos na, no planejamento e na organização é, dessa ofensiva. Né? Esses grupos é, podem ter ganhado do ponto de vista político e se tornar ainda mais proeminentes, considerando um povo muito massacrado e que pode é, querer apoiar mais as lideranças que levaram a essa ofensiva? Pode ser que sim, mas é, a, uma, a retaliação de Israel vai trazer muitos prejuízos é, para o povo que está em Gaza. Então, tem um, um texto circulando de um, de um jornalista judeu, é, um texto muito, muito interessante, depois eu vou colocar aqui no chat a, a referência, é, em que ele diz que os palestinos estão mostrando com essa, com essa ofensiva de que eles estão dispostos a pagar qualquer preço por algum momento de liberdade. Ele usa essa frase que é muito bonita. E aí esse momento de liberdade poderia ser essa sensação de que sim, eles podem reagir. Né? Mas a gente sabe que essa é uma reação muito curta e que rapidamente vai ser, é, vai ser é, reprimida né, pelas forças amplamente superiores do ponto de vista militar do Estado de Israel. Então, essa tua pergunta é uma pergunta para a qual eu não tenho resposta, apenas algumas filosofações aqui, algumas possibilidades né, que, que eu coloco na mesa para a gente debater.
0: Obrigado, Rita. Milton Temer.
1: Está sem áudio, Milton. Eu acho, que a, eu acho que a Rita encaminhou bem essa resposta. E era difícil, quanto as negociações que estavam em curso entre a Arábia Saudita e Israel, que isso tenha sido voltado para barrar. Pode até ser, mas não, não sei se está no objetivo. O que é importante considerar é que, nas diferenças táticas entre o Hamas e o Fatah, a autoridade palestina, Autoridade palestina profundamente comprometida por várias razões, fazendo jogo sujo para Israel, inclusive na repressão na Cisjordânia. Neste caso, quando a gente escuta todas as entrevistas de embaixadores que são indicados pela autoridade palestina, a gente constata uma unidade na qualificação do que está acontecendo agora como uma ação defensiva clara. Uma ação defensiva, aliás, onde quem está saindo muito desmoralizado internamente não é a direção do Hamas, não. É Netanyahu. Porque se nós levarmos em conta a simetria das forças militares em presença, nós temos, de um lado, uma potência nuclear que não tem nenhum controle da, da, da agência internacional, porque nunca foi instada a assinar o acordo de não-proliferação de, de armas nucleares. Tem um arsenal secreto de mais de 100 ogivas, reveladas, aliás, por Jimmy Carter, numa parceria que fez numa ocasião com a África do Sul, do tempo do Apartheid, vamos ter isso claro. E, do outro lado, nós não temos sequer um exército organizado. O Hamas é um partido político que tem maioria numa região, não tem maioria, inclusive, na Cisjordânia, tem maioria em Gaza, ganhou a eleição em Gaza, mas, neste caso, conta com o apoio, sim, de todos os palestinos, Nação na que assumiram. Então, qualquer é, é, especulação... Ah, não, porque é um, é um tiro no pé. Porque... Eu não sei o que possa ser. Pode ser até um ato de desespero. Pode... Mas existem determinados momentos. O Berlinguer, inclusive, aquele grande secretário-geral do Partido Comunista Italiano nos anos 70, usou uma expressão uma vez em que ele coloca que há momentos da história em que os segmentos progressistas e racionais se vem no meio de uma manada caminhando para um precipício. Não tem como sair da manada e sabem qual é o fim que tem, mas não podem se omitir de afirmar sua posição. É o que está acontecendo agora. Os ministros de, do governo Netanyahu, Netanyahu seguidamente afirmam sua afirmação genocida e che um chegou a dizer que não existe povo palestino e que Israel tem que ocupar tudo dizendo não existe povo palestino um povo que milenarmente vive naquela região eles não existe povo palestino uma um segmento árabe reconhecido com cultura e tradição das mais importantes em todo o mundo do árabe então objetivamente eu concordo com essa preocupação de não entrarmos para além da especulação na questão sobre esse acordo e entender e marchar firme na solidariedade com os palestinos, independentemente das dificuldades que eles enfrentarão por esse futuro próximo.
0: Obrigado, Milton. Ana Prestes.
2: Muito bom. Só para recuperar aqui para quem está nos assistindo, a pergunta basicamente foi com essa escalada do conflito, quem sai ganhando? Né? Você perguntou, né, Haroldo, o Hamas ou é, o Netanyahu? Então, é difícil responder essa pergunta, como a Rita colocou e como o Milton também colocou, então eu queria colocar assim, alguns aspectos é, que eu acho é, importantes. Primeiro, a causa palestina e o mundo árabe, digamos assim, nos últimos anos estavam se apartando, né há é, uma grande reclamação da autoridade palestina, das, de que Cada vez mais a pauta da causa palestina estava esfriando, né? Os Estados Unidos, obviamente, tem uma grande ação nisso. Nos últimos anos, de 2020 para cá, Israel praticamente normalizou, digamos assim, relações com vários países, nos chamados Acordos de Abraão, né? Vamos lembrar aqui: Emirados Árabes Unidos, Bahrein, eu recuperei aqui Marrocos, Sudão, e estava caminhando aí para esse acordo com a Arábia Saudita. Por que, que eu estou falando isso? Porque a escalada do conflito, de uma certa forma, tenha sido pelo Hamas, como a Rita colocou muito bem, outros grupos também participaram, ela recolocou a causa palestina no centro do mundo. E só por isso aí, por exemplo, esse ato que o Breno estava hoje, que ele se transmitiu lá ao vivo, estaria acontecendo hoje? Talvez não não fosse escalado do conflito. Então, é, e por isso, talvez o Milton, a Rita, não sei quem colocou, que em algum momento, é, talvez, acho que foi a Rita no artigo que ela leu, tinha alguns que falam que a Palestina já não tem mais nada a perder, infelizmente, a situação é essa, foi colocada é, nessa situação... É, completa completamente sem é, sair um, um imobilismo total da, da comunidade internacional, mesmo da ONU, do Conselho de Segurança da ONU, quem pode intervir. Então, nesse aspecto, nós sabemos que e já está acontecendo a represália e as mortes e os assassinatos e o, e o genocídio do Estado de Israel, que é um Estado terrorista, é... Vai acontecer nessa escalada estarão muitas as perdas é, na Palestina, mas é uma situação quase que de limite. Com relação ao Netanyahu, ele não vive uma situação confortável dentro de Israel, é, ele, não, ele vive uma pressão interna bastante forte é, dentro de Israel, então é um paradoxo, porque ao mesmo tempo que, obviamente, ali vai se unir o país com, com a reação, ao Ramad especificamente, mas, por outro lado, ele está sendo muito pressionado, sendo muito questionado e está sendo, de certa forma, até isolado em alguns aspectos dentro da sociedade, até como decorrência de um outro processo, que eram as reformas judiciais que ele estava promovendo e que levaram milhares e milhares, milhares de pessoas israelenses também às ruas. É, então, a escalada do conflito ela recoloca a causa palestina no centro do debate. É, é mais uma oportunidade que o mundo pare para finalmente, né, tentar é, fazer essa reparação histórica com o povo palestino. Então, essa essa pergunta a gente só vai conseguir responder propriamente daqui um tempo.
0: Obrigado, Ana. Eu vou passar a palavra para o alto comissariado da ONU para os direitos humanos, que fez um apelo para que Israel cumpra com as regras internacionais e não ataque civis. Mas o governo israelense reagiu dizendo que seus alvos jamais são os civis. Os dados divulgados pela ONU apontam que a operação de resposta de Israel ao que aconteceu no dia 7 já atingiu 5.300 edificações palestinas provocou o deslocamento de 187 mil e deixou 610 mil palestinos sem água potável. Dá para chamar todos esses alvos de militares? Milton Temer.
1: Não só comprovam objetivamente que existe um comportamento abjeto da mídia corporativa internacional e, da, e, e dos chamados Ministérios de Relações Exteriores. Porque é uma simetria total no tratamento das mesmas... As bombas enviadas, bombardeios intensos sobre Gaza, são defensivos. Eu fico perguntando, defensivos contra o quê? Que avião saiu de Gaza para bombardear Israel? Que caça saiu? No entanto, são os últimos modelos de bombardeios americanos que bombardeiam Gaza agora? Estão distribuindo, Você vê que é bizarro o comportamento. Entrevista uma pessoa geralmente maquiada dentro de um ambiente seguro, contando a tragédia do susto com a bomba que está caindo perto. Mas isso do lado de Israel. Quando se parte para o outro lado, você vê edifícios caindo, fumaça negra subindo, sem que se cogite da quantidade de pessoas que está embaixo de algum daqueles edifícios que estão sendo destruídos. Eles não estão vazios. Algumas pessoas foram retiradas antes, sim. Mas onde vai se colocar em Gaza a quantidade de pessoas que tem que ser removidas? Porque Gaza é totalmente bombardeada. Não tem hospital, não tem escola, não tem nenhum ambiente público protegido. Então, objetivamente, vamos ter claro, se o critério de qualificar de terrorismo é o ataque à população civil, quando esse ataque pode ocorrer por efeito colateral, é discutível, mas é um fato concreto da guerra, depois que ela deixou de se revelar, na forma antiga de dois exércitos se confrontando num plano, num, num campo fora das cidades. Quando a guerra passa a ocupar os territórios nacionais de uma forma geral, não tem mais separação entre o espaço bélico e o espaço civil. E, que se, se, se quer tratar como terrorismo, principalmente se trate como terrorismo, o que é feito de maneira objetiva, pela assimetria e pela imensa quantidade de equipamento militar a mais, porque é preciso ter claro: isso foi uma conversa, eu, o deputado então o deputado Hélio Costa, com Simão Pérez, dizendo: vem cá, como é que vocês explicam debilidade e fragilidade diante de um chamado terrorismo palestino? quando vocês têm um aporte anual a fundo perdido, isso foi confirmado 20 anos depois, publicamente, por Trump, de 3 bilhões de dólares. Israel tem para... Ah, por que, que virou essa potência? Virou essa potência? Porque tem um aporte, um orçamento militar anual a fundo perdido de 3 bilhões de dólares. Os palestinos não têm sequer, não têm sequer, Organização militar, a não ser aquela em quadro de guerrilha do 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 Ramaz e do resmolar no Líbano, porque são organizações políticas. São como o IRA na Irlanda, como os movimentos baixos, como o movimento de libertação da Catalunha. São movimentos autônomos da população civil. Israel não. Israel são exércitos, são exércitos com armamento. Com possibilidade de destruição em massa. Se existe isso no Oriente Médio, quem o possui é Israel.
0: Obrigado, Milton. Ana Press.
2: Talvez essa seja a pergunta mais fácil da nossa. É claro que não. O né? quando
0: eu facilito, normalmente eu dificulo. Tem
2: umas perguntas mais fáceis no meio. Né? É, obviamente que não. Eu, 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 Israel, além de tudo que a gente já falou aqui, cercar 2 milhões e meio né, de pessoas. É, e, e, e uma coisa que eu achei interessante, que foi falado hoje bastante no Twitter por algumas pessoas, não é novidade cortar água. E as pessoas estão falando como se fosse uma coisa nova que Israel está fazendo. Cortar água, luz... É, não, isto é recorrente. Isso tem sido feito aí há anos e anos, né? Talvez eles é, ampliaram, não sei, aumentaram, mas já já existe isso. Aí tá. Nem eletricidade, nem comida, nem água. Sim, a fala do ministro da defesa do de Israel. Então, ele mesmo já anuncia que os alvos não são militares, né? E como não, o e Milton eu contar
0: tinha... nesta frase, né? contra animais humanos realmente Sim, essa como é, ele
2: chamo... como ele qualifica as pessoas né a, a chama os palestinos de animais Isso aí é, é objeto de uma tal forma que é, que deveria ser alvo de <risos> De, de algum rechaço assim, de grande magnitude que nem pudesse sair na imprensa uma coisa dessa. Agora, então, e como o Milton também explicou muito bem, não existe um, um exército organizado né, da Palestina não existe uma defesa ali, existe uma defesa que é, como a Rita colocou bem aqui no começo, uma força insurgente e que acaba sendo uma representação e tem um apoio popular é, ali por parte de Gaza por isso que nas venceu as eleições de 2006 e, e tem estado ali desde 2006 a gente querendo ou não as pessoas falam, ficam é, tergiversando sobre algo que não é, não é plausível no sentido de questionar também ali o apoio que, que tem quem está hoje governando Gaza então a pergunta ela ela é, é, ela é quase com um motivo a mais para a gente explicitar esse grande campo né, de, de concentração mesmo e de, de extermínio hoje, né? pode ser qualificado como de extermínio hoje, que se transformou a faixa de gás.
0: Rita? O...
3: É, um... Mustafa Bargut, vocês vão perdoar o meu não árabe, eu não sei pronunciar árabe, é, ele é um político de, um, de uma organização chamada Iniciativa Nacional Palestina, que, que tem uma posição é, mais moderada e, e inclusive condena é, os, os os métodos do Hamas, né? Ele deu uma longa entrevista que eu até passei o link já para o Zé Igor colocar ali no, no chat para quem tiver interesse, é, onde ele apresenta a sua posição a respeito do que, o, do que está acontecendo, inclusive as suas críticas, né? As críticas que ele tem ao Hamas. É, mas ele coloca alguns dados que são muito interessantes, né? E um deles responde essa tua pergunta: se não morreram civis. É, os dados que ele apresenta é que de 1948 para cá, desde a criação do Estado de Israel, nós temos em torno de 100 mil palestinos mortos e ao menos um milhão de palestinos encarcerados ao longo desses 75 anos. Quero lembrar que dentre esses encarcerados nós temos crianças e adolescentes, né, que muitas vezes são encarcerados porque está com uma pedra num soldado é, israelense ou arruma alguma confusão Naquelas filas, naqueles verdadeiros Bantustões ali que vocês mostraram as fotos no começo, né? é, tentando passar por aqueles corredores do apartheid é, israelo-palestino. Então, é, essa, isso de que, não, que diz que Israel não ataca alvos civis é uma mentira, desmentida inclusive pelas declarações da ONU em todos esses últimos ataques. Quando atacaram um hospital, vai me dizer que atacou um hospital por engano? O hospital é um negócio enorme, não é uma barraquinha de cachorro quente, né? Quando, é, quando, os, quando atacam escolas, ano passado, quatro meninos palestinos estavam jogando bola na praia e foram mortos, morreram os quatro meninos, né? E, e, e essas cenas, elas são cotidianas, elas são corriqueiras, elas são totalmente invisíveis. É, é, essa, essa festa rave que, que, que teve aí o é, que as pessoas foram mortas né, lamentavelmente mortas não estamos aqui comemorando mortos de nenhum lado, que fique muito claro ela é uma demonstração da desumanização que Israel faz do povo palestino, como é que você convoca uma festa para a fronteira de um campo de concentração é, essa ideia de que os palestinos são animais, de que os palestinos são sub-humanos, que é uma ideia racista, ela é cotidianamente proferida nos parlamentos em Israel pela extrema-direita. Eu não quero dizer que todo israelense é racista, né? porque há resistência israelense também, há israelenses democráticos, há israelenses que defendem uma solução para o conflito e que defendem é, que os acordos lá de 1948 sejam cumpridos e que Israel recue é, nos territórios ocupados pós-1967. Há muitos judeus, é, que não vivem em Israel e que militam pelo mundo contra o sionismo e que vivem também dentro de Israel e que se manifestam. Mas o que, o, a, a, os partidos políticos que hoje estão em maioria são partidos políticos cuja ideologia é racista e o exército de Israel é treinado para matar qualquer um, inclusive civis. É uma mentira deslavada e os dados não são meus, os dados são da ONU, né, as declarações recorrentes da ONU em relação aos ataques de Israel a Gaza, vocês podem pegar lá o número de civis mortos a cada ataque desses.
0: Obrigado, Rita. Eu queria agradecer a Paula Naves, que mandou dois superchats, fez uma pergunta. Ela pergunta se a influência do Irã é junto ao Hamas. Na verdade, o Irã é mais próximo do Hezbollah. Né? Então, é, essa associação, se alguém quiser comentar isso, mas, na verdade, eu só estou... Tô... A, porque o Hamas não é uma organização xiita, é uma organização majoritariamente sunita, tá certo? O Hezbollah, que é uma organização xiita, tem mais proximidade com o governo do Irã. Vou responder para não virar um, um perguntão geral, mas, ó, Walter, Silvia, Sérgio Cruz, Ludmilla, Paulinho, Márcio Magalhães, Marcos Alonso, esses viraram é, membros pagantes do canal durante essa transmissão, queria agradecer a todos vocês, tem mais outros que viraram durante o dia Creivocim, Mário, Maria Lenir, Renata Dulce, a Sônia, Val, Valdinha o Paulinho Saturnino mandou um superchat e virou membro também, agradeço é, Cláudia Luísa, Ângela, José enfim, tem mais gente aqui, hoje está difícil ler todo mundo eu queria dizer mais uma vez que a monetização por anúncio deste programa está limitada. Vamos pôr na tela aí para vocês verem o recado que o YouTube mandou para gente, porque não gostou do tema. Esse vídeo pode gerar uma receita limitada de anúncios ou nenhuma receita, porque o conteúdo foi identificado como inadequado para a maioria dos anunciantes. Daí, enfim, eles usam uma combinação de sistema otimizado, revisões humanas, etc., a gente recorreu e eles mantiveram a não monetização. Então, eu convido a você que gosta de Operamundi, está gostando dessa cobertura, a fazer uma assinatura solidária em operamundi.com.br/barra apoio. Então, pode se tornar membro pagante, mandar superchat, mas também pode mandar um pix. Apoia.operamundi.com.br Nossa razão social é a última instância editorial limitada. O alto comissariado, que eu já citei, também pediu para o Hamas libertar os civis israelenses sequestrados que ainda estão presos. Qual é a questão em torno disso? O Hamas deve fazer isso neste momento, na opinião de vocês? Ana Prestes, quais são as consequências disso?
2: Consequências do quê? Deles eles manterem os sequestrados?
0: Manterem ou libertarem.
2: Eles, gente, guerra é guerra, é uma guerra Como a gente já coloca aqui o programa inteiro É um, é um dos Hoje é um dos instrumentos Que eles estão lançando mão É um dos trunfos é um, um, Uma das possibilidades de Ter algo para negociação Numa mesa é a, é a vida desses reféns Essa é a minha resposta
0: Alguém? Resposta curta da Ana Passo para a Rita
2: é, não tem muito como render tá? É, não,
3: é um assunto complexo, né? Da mesma maneira como aquela pergunta sobre quem vai levar a melhor na, nessa história, né? É, me parece que não existe nenhuma solução simples, né? É, os reféns, provavelmente, eles estão como moeda de troca né? por algum ganho, por algum... Algo que ainda não foi anunciado. É, me parece que a disposição de alguém que uma reféns, é libertá-los quando alcance algo. Né? É, provavelmente a liberação de alguma área, provavelmente talvez uma troca de prisioneiros, lembrar que Israel mantém milhares de prisioneiros palestinos né? e não aceita negociar a respeito desses é, prisioneiros palestinos, muitos dos quais sem julgamento. Né? Não estou não nem aqui questionando o julgamento, vejam, né? porque a gente também poderia questionar esses julgamentos. Mas não questionando os julgamentos, a maior parte dos presos palestinos hoje não foi julgado. Muitos são, são menores de idade, como a gente já colocou aqui é, mais de uma vez. Então, me parece que se é, os palestinos têm reféns, é, de fato, né, se são de fato 200 reféns, esses reféns eles servirão provavelmente como um troca é, por outros prisioneiros. E eles devem ainda estar... É, decidindo quem são esses prisioneiros que serão trocados ou que tipo de acordo vão querer forçar é, Israel a assinar. Né? É, se eu, é, é interessante porque na internet tudo que a gente diz as pessoas interpretam a metade, né? ou o que elas bem entendem. Eu não estou defendendo que as pessoas peguem prisioneiros. Né? É, eu estou tentando compreender a razão daquele que tomou os prisioneiros e a, e a razão é essa, vai é trocar por alguma coisa e eu imagino que nas próximas horas nós vamos saber é, o, pelo que né, serão trocados. É isso que eu tenho a dizer, eu, não, eu imagino que não abrirão mão desses prisioneiros por qualquer coisa, porque eles já estão numa situação muito ruim, uma situação de guerra total, né? uma situação de massacre, de bombardeio. Teve uma notícia rolando ontem, que eu não consegui apurar, e não tenho tam, também tantos meios para isso, mas de que teriam sido usadas bombas já pelo lado israelense contra os palestinos, bombas de fósforo branco, que é um armamento banido é, pelo direito internacional, é, seria importante apurar essa, essa informação, né? ou seja, há um ataque feroz né, contra a Gaza, é, em, em retaliação. Então, eu imagino que esses prisioneiros não sairão sem alguma coisa muito substancial é, em troca.
0: Milton Sérgio.
1: Eu queria saber o seguinte, por que, que só tem refém de um lado e do outro lado é prisioneiro? Por que, que só se fala de refém do lado do, 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 do Ramaz, mas não se fala das crianças presas nas penitenciárias? Ali são prisioneiros, alguns condenados por crimes bárbaros, invenções totais. Então eu não aceito essa, eu não incorporo esse conselho, não aceito essa discussão sequer. O que pode haver é uma discussão sobre troca de prisioneiros. Ou vamos admitir que dos dois lados os prisioneiros são reféns, ou vamos admitir que dos dois lados o que nós estamos com o conflito em guerra são prisioneiros. Refém é forma de criminalizar um lado para aliviar o outro. Quer dizer, o exército de Israel tem todo o direito de entrar com os bulldozers onde quiser para liberar os reféns. Mas os, 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 os palestinos não têm o direito de entrar nas penitenciárias de Tel Aviv e de, e de Jerusalém para resgatar os seus reféns presos lá. Então, vamos combinar o seguinte, é refém de um lado só ou é refém dos dois lados? O que se trata aqui é isso, não tem refém neste combate existem prisioneiros admitir a discussão a partir de que o que farão os, os, os palestinos com os reféns que guardam no, eh, capturados em território de Israel, eu pergunto o que farão os sionistas com os reféns que capturaram dentro do território eh, da Cisjordânia e Gaza e aliás que capturaram há décadas. Então não tem isso, não vamos aceitar nós essa categoria no debate. Não existe refém nessa história. Refém é uma forma de criminalizar o lado palestino, porque não se fala em refém do lado de Israel.
0: Eu achei que vocês iam mencionar, acabaram não mencionando, e eu vou fazer uma última pergunta. O que vocês acharam do posicionamento do presidente Lula e que papel o Brasil pode ter neste conflito, especialmente considerando o fato de que o Brasil está à frente do Conselho de Segurança da ONU, está presidindo, né? não é à frente, porque, na verdade, quem está à frente do Conselho de Segurança da ONU é sempre os Estados Unidos, mas está presidindo o Conselho de Segurança da ONU. É, vocês acham que o Brasil deve se envolver nas negociações que vão advir do que está acontecendo agora e como deve fazê-lo? Começo pela Ana Prestes.
2: O Brasil rapidamente chamou a reunião do Conselho de Segurança da ONU, que a gente já sabia, não daria muito, né? mas isso foi importante. E o Brasil tem feito um esforço e a gente espera que durante essa presidência, que ela é curta, consiga ter uma, um papel minimamente tentar colocar essa questão no centro da mesa realmente, né? para que ela realmente seja tratada. O Brasil ele se diferenciou de outras potências, obviamente, Estados Unidos, França, saiu aquele do, é, documento em conjunto né, de alguns países europeus e dos Estados Unidos, dando praticamente carta branca e, verde né, para Israel fazer o que quiser, matar, prender, exterminar, cortar água, cortar luz, cortar tudo, faça o que quiser, o Brasil se diferenciou bem nesse aspecto. Sobre o o Twitter em si do presidente Lula, aquela fala inicial do presidente Lula, eu, pessoalmente, não, não gostei. Eu achei que não foi... É, não foi equilibrado no sentido de, dessa, dessa percepção que existe e que ela é, ela é fato, de que é um conflito que já dura, ele não está sendo reiniciado. Ele, óbvio, houve uma escalada a partir de um ataque surpresa com tais características, mas ele não está isolado num contínuo de, de uma guerra que já dura há, há muito tempo. Então, a, a abordagem do presidente Lula, eu, eu achei que foi, é, nesse aspecto, desequilibrado no sentido de, é, de, de não colocar ne, nesse, nessa moldura, nesse quadrante, né? fruto de uma, é, uma guerra contínua, em que há um opressor muito claro a um Estado genocida e que está exterminando uma população, tomando seus, pouco a pouco, o que lhe resta de, de território. Depois eu vi algumas falas do, do Celso Amorim que são, que eu achei melhores, assim, e mais contextualizadas, no sentido de, de retratar esse contínuo e colocar o que está acontecendo hoje como mais um capítulo dessa tragédia que é, uh, que é uh, o que está acontecendo hoje na Palestina.
0: Obrigado, Ana. Rita?
3: Essa pergunta é importante até para a gente desmentir algumas baboseiras que rolaram na internet hoje. Né? É, primeiro, assim, eu concordo com a Ana, que o tweet do Lula foi um tweet infeliz, né? porque ele usou uma categoria que o Estado brasileiro não usa, que é o de chamar o grupo político é, Hamas de terrorista, né? o Estado brasileiro não considera o Hamas um grupo terrorista, assim como a ONU não considera. Então, o Lula fez uso meio apressado da, desse, desse título, vamos dizer assim, é, e, mas em seguida, é, os posicionamentos que o Celso Morim expressou foram posicionamentos muito equilibrados, muito de acordo com a tradição brasileira em relação a essa questão. Lembrar, o Breno falou isso no programa 20 Minutos hoje, 20 minutos, que tem uma hora e 15 minutos, é, sou, que foi muito bom o programa dele, o Milton já fez a propaganda, ele lembrou que o Oswaldo Aranha, diplomata brasileiro, foi um dos caras que capitaneou, vamos dizer assim, que coordenou as reuniões, né, que levaram ao acordo de criação do Estado de Israel. Então, o, e o Brasil sempre defendeu a criação de dois Estados. Né? O acordo com, é, 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 tinha... Dentro dele, a criação também de um Estado com um território menor, mas porém a criação de um Estado é, árabe-palestino, né? É, e essa parte do acordo nunca foi cumprida, e o Brasil sempre defendeu que essa parte do acordo fosse cumprida. O Brasil reconhece a autoridade nacional palestina, né? Inclusive como força diplomática, é, e essa, então, a, a posição do Brasil é uma posição muito equilibrada, não é uma posição maluca nem para um lado e nem para o outro, né? uma posição, e o Brasil é um país que tem muitos imigrantes é, palestinos aqui é, recebidos e integrados à população brasileira, e é um, um país que também tem muitos, é, muitas pessoas de origem judaica né? que vivem aqui, é, e vivem harmonicamente no Brasil, pelo menos até hoje viviam, porque aconteceu uns, uns negócios aí já hoje numa universidade, né? o pessoal estragou uma uma palestra onde havia judeus na mesa progressistas, né, que fariam falas é, e foram foram inclusive tirados, né, a, a mesa acabou não aconteceu por radicais, né, da extrema direita é, sionista, né, é, então me parece que a posição do Brasil tem que ser essa, o Brasil não tem que ser parte de um lado ou de outro, o Brasil tem que defender uma solução negociada, essa é a tradição acertada do Brasil que eu espero que que continue. Né? O Brasil nunca defendeu o assassinato de civis é, e sempre criticou também é, os assassinatos de civis perpetrados pelo Estado de Israel, não vai agora defender o assassinato de civis em relação a Israel. Né? Mas é, é isso, Eu acho que é importante que nós tenhamos essa, é, essa diferenciação entre a gente compreender por que um grupo político, por que um povo, realiza um ataque né? e o que nós, enquanto brasileiros, enquanto outra nação e, enfim, com outros valores, com cultura, faremos na arena internacional em relação a isso. É, é, e acho que essa é essa posição muito boa, muito acertada do Itamaraty e do governo do presidente Lula.
0: Obrigado, Rita. Milton Temer.
1: Confesso que não tenho nada que acrescentar o que as minhas brilhantes relatoras anteciparem suas folhas e voto com elas na afirmação.
0: tá certo. Vocês querem... O, o tema de hoje era bastante complexo e, obviamente, eu posso ter deixado de perguntar coisas que vocês consideram importantes. Vocês querem fazer considerações finais?
2: Eu quero fazer um, uma pequena observação. Estou é, acompanhando aqui <risos> o chat, o chat está bem animado, as pessoas estão bem... É, apaixonadas nas suas colocações. E lembrar uma coisa que a Rita falou aqui, muitas vezes nós estamos interpretando e analisando fatos ou históricos ou fatos conjunturais, né? É, e não isso não nos coloca como defensores. Por exemplo, quando a gente estava aqui conversando sobre é, sobre a questão dos sequestros, eu concordo muito com o Milton, por que de um lado é chamado prisioneiro, do outro lado é chamado refém. Então, que as pessoas entendam que a gente está fazendo aqui uma, também uma análise política, né? uma interpretação política é, dos fatos. É, então, queria deixar aqui que a gente... E, esse, e é muito importante que esses espaços existam. E é muito ruim que aconteça tanto essa ação do YouTube de desmonetizar um debate antes dele acontecer, nem aconteceu ainda e já está julgado, né? digamos assim. E esse que a Rita citou também, que eu fiquei sabendo, de um debate em que foi impossível falar porque as pessoas foram caladas não foi deixado que as pessoas falassem né? num ambiente universitário em que as pessoas deveriam ter o direito de expressarem as suas opiniões e as suas leituras e as suas interpretações tá certo
0: obrigado Ana Rita
2: é, as minhas considerações vão nesse
3: sentido também, né? A mídia monopolista, ela apresentou muitos analistas que têm uma posição única, que é a posição defendida pelo Estado de Israel. Ela esteve na Globo News ontem o dia inteiro, né? E é, nos grandes jornais o dia inteiro. Não é à toa que as pessoas estão, a opinião pública brasileira, envenenadas com a ideia de que há um lado mal e um lado bom, né? É, e o lado mal, né? para mídia monopolista é o lado é que está encerrado e cercado, né, e preso dentro da faixa de gás. Esse é o lado mal segundo a cobertura da mídia brasileira, né, que chega a ser pior do que a mídia estadunidense, porque a CNN entrevistou palestinos para falar sobre a sua posição. A mídia brasileira não entrevistou palestinos, não deu espaço, né, para que a Fepal, por exemplo, que é uma federação é, respeitada e aceita pelos palestinos que vivem no Brasil, das mais diversos espectros políticos, pudesse falar, né? pudesse dizer a sua versão dos fatos. E as besteiras que estão sendo veiculadas de que o PT é ligado ao Hamas, enfim, é, o PT sempre foi, é, historicamente, muito mais próximo, do ponto de vista do seu programa, de um grupo como o Fatah, por exemplo, né? é, e não do Hamas, que é um grupo religioso, né, sunita, é, que tem uma que faz uma defesa de um estado é, governado pela lei islâmica, né? É, e o PT é um partido laico, né? Não sou, eu não sou petista, mas a esquerda brasileira em geral é uma esquerda laica, né? Então não é uma grande besteira e é uma coisa que está se dizendo para envenenar a opinião pública, de fato, e criar esse fláudio infinito aqui é, que a gente tem visto na, nesses debates. É, essas minhas considerações.
0: Obrigado, Rita. Milton. Está sem áudio de novo, Milton.
1: Meu caro Haroldo e minhas queridas Rita e Ana Prestes, eu tenho 84 anos de idade, dos quais eu diria que 66 foi com militantes. Como jornalista, eu sempre tive lado eu nunca assinei um texto, trabalhei em vários órgãos conservadores, como redator, relator, tudo isso. Agora, nunca assinei um texto que ferisse meus princípios. E sempre tive lá, e faço questão de torná-lo público. Tive programa de televisão, em que eu abria para o debate, era um programa, o tempo que não havia internet, anos 80, ele se chamava, numa das suas noites, na TVE, no tempo em que a TVE era é, é no espaço de debate, Roberto Parreira na presidência, em que eu convocava editores dos jornais para virem para o estúdio no fim da noite e discutir o que seria o jornal do dia seguinte. Eu sempre tive a minha posição editorial clara, desde que respeitando todas as outras posições. Eu nunca tentei ser jornalista isento. E todo jornalista que se diz isento é perigoso, porque ele está simplesmente escondendo o lado que ele, na verdade, representa. Não há jornalista. Em nome da isenção, eu tenho que aturar esses comentaristas e analistas técnicos na defesa do neoliberalismo nos telejornais. Eles se dizem isentos. Eles estabelecem uma normalidade sobre a qual pautam todas as suas críticas. E essa normalidade, coincidentemente, corresponde sempre aos interesses da defesa do mercado e do grande capital. Eu não tenho nada contra eles dizerem isso, só não façam isso em no nome da isenção. Eu tenho o lado sempre. Agora, não escondo esse lado, até para que a minha argumentação factual seja respeitado ou não. Eu, quando tomo posição pró-palestina, não é só por minha origem. Eu quero dizer o seguinte, minha irmã é viúva de um judeu. Meu dentista é judeu. Meu médico principal, o reumatologista, é judeu. Grande parte dos meus amigos, inclusive Breno Altman, são judeus. O que não implica dizer que eu sou, ao mesmo tempo que absolutamente admirador da tradição judaica, cultural, sou um anti-sionista declarado, porque considero o sionismo uma ideologia política e não aceito que se faça a confusão do sionismo com o judaísmo. Semitismo, judaísmo e sionismo são categorias distintas. Uma é ideologia, outra é religião, outra é conceito racial. Não podem ser confundidos a não ser por má intenção. Então, eu prefiro ficar na posição seguinte. Saibam sempre de que lado eu estou. Nunca escondi, para levar em conta ou não, os argumentos factuais que eu apresento na defesa das minhas posições.
0: Bom, desculpa. Chegamos ao fim do programa Outubro. Eu ia falar qualquer besteira aqui. Eu prefiro acabar com as palavras de vocês, foram muito melhores que as minhas. Boa noite, voltem sempre, até semana que vem.
2: Obrigada, Haroldo. Tchau, Obrigado
0: gente. a todo mundo aí que comentou, brigou, se matou no chat. Também é importante. <risos> obrigado,
1: Lando. Obrigado, Rito. Obrigado,
3: Haroldo. Por Obrigada, essa... gente. Aí é Palestina livre.
1: Sim. Tchau. Tchau, tchau. tchau. Bom, eu não vou ser o primeiro.